0: feministas Cadê as feministas? Mas, feminista, cadê né? as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas? Cadê as feministas?
1: Cadê as feministas? Cadê
2: as feministas? Uai, gente, cadê as feministas? Estamos aqui. Sempre aqui. Na política, na arte, no esporte, na luta pelo direito à terra, no Cadê as Feministas de Maio, nós falamos sobre a presença das mulheres nos diferentes espaços de poder, mas também mostramos o quanto ainda é difícil avançar, o quanto a política e a justiça ainda estão permeadas pelo machismo tóxico de cada dia. Falando de Brasília, eu
0: sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. Eu sou a Luísa Arruda, bibliotecária e aspirante à psicóloga direto de São Paulo. Vamos para a pauta? Vamos lá!
2: Vamos começar falando de bravata, bullying e por que precisamos de escola com partido. Um dos principais agressores de Dolores Aronovich, conhecida como Lola, foi preso pela Polícia Federal no dia 10 de maio pela Operação Bravata. Marcelo Melo está sendo investigado por racismo, ameaça, incitação e a prática de terrorismo, como ameaças de soltar bombas em universidades públicas. Bravata significa intimidação. Eu acho que foi um avanço enorme e importa muito essa operação para cyber militância que a gente faz aqui no Olhares e outras mulheres também fazem na internet.
0: E como nós somos coagidas, né, Luiz, na internet? Exatamente, assim, é, a internet ela é um mundo real, né, já deixou há muito tempo aquele conceito do mundo virtual de que as coisas que acontecem na internet não se refletem aqui, a gente sabe que hoje é muito pelo contrário. E da mesma forma que a gente consegue agir positivamente na internet com o cyberativismo, os crimes, é, os crimes virtuais eles são extremamente relevantes e finalmente a gente está vendo uma punição mais sólida é, nesses casos. E... Para combater o bullying nas escolas, foi sancionado um projeto de lei que prevê a promoção de medidas de combate à violência entre as obrigações de estabelecimento de ensino. Além disso, há a determinação de que sejam feitas medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência e a promoção da cultura de paz entre as incumbências do estabelecimento de ensino. O projeto validado pelo Executivo neste mês é uma atualização à lei que trata de diretrizes e bases da educação nacional. É importante pontuar que, em 2015, a ex-presidente Dilma Rousseff sancionou um texto que estabeleceu um sistema de combate ao bullying, chamado de Programa de Combate à Intimidação Sistemática. O texto assinado por Temer, desta vez, não traz essa especificação de como as instituições de ensino devem fazer ações de combate à violência e de promoção da paz. Até porque, em sentido oposto, o Escola Sem Partido avança
2: na Câmara com a proibição do termo gênero. O texto assinado pelo deputado Flavinho, do PSC de São Paulo, proíbe o uso da palavra gênero e da expressão orientação sexual em sala de aula, mesmo em disciplinas complementares ou facultativas. Falar sobre gênero e discutir as diferentes formas de agressão, no entanto, são fundamentais para o combate à violência de gênero, como nós já mencionamos no episódio 22, que nós conversamos com a Gina Vieira e com a Rayane sobre é, movimento, movimentos sociais na escola. Nós precisamos colocar os nossos olhares sobre é, esses, esses e essas adolescentes que estão em processo de formação de opinião, em processo de conscientização, de sensibilização e de conhecimento. A escola é um importante veículo de conhecimento para essas pessoas,
0: e quantos fatos nós trouxemos dentro do, do episódio 22. É, é importante a gente destacar é, que o Escola Sem Partido, ele, ele já é uma coisa paradoxal, dentro do próprio nome, porque o princípio da escola, dentro da Constituição, dentro do Ministério da Educação, dos parâmetros curriculares nacionais, é, ela é idônea ela não tem que ter direcionamento ideológico, político, Nem partidário, partidário né? nenhuma dessas coisas. É, o que acontece? Se a instituição de ensino ela tem um direcionamento dela, se é uma escola católica, evangélica, militar, é, montessoriana, ela vai seguir uma didática e uma filosofia com base nessa, nessa ideologia que é a da instituição de ensino e aí você coloca o seu filho você né dentro daqui prega o que você acredita o que acha conveniente agora em termos de estruturas nacionais de educação o escola sem partido propor coisas como retirar é, gênero orientação sexual é, a supressão de algumas disciplinas que são da base curricular nacional isso já é já fere a democracia do ensino porque essas questões são básicas no processo educacional. A escola ela não serve só para te ensinar a ler, a escrever e a fazer cálculos, ela está formando o cidadão. Quando a gente fala professor, a gente poderia estar falando em educador, porque o professor não tem que ter só o domínio do conteúdo da aula que ele dá, ele é responsável pela formação do senso crítico, por passar valores éticos e morais dentro da escola, por é, trazer princípios de convivência social, por trazer políticas públicas para dentro da escola, porque a escola é uma entidade social. Então, quando a gente vai falar em, em gênero orientação sexual, o que está tá previsto ainda no, no, nos parâmetros curriculares nacionais, que são as aulas de orientação sexual é, como, como temas complementares, elas são necessárias e ninguém vai ensinar Nenhuma coisa subversiva Para os seus filhos Vai trazer as questões de saúde pública Para dentro da sala de aula Para que isso não se torne um problema no futuro Então vai ensinar a criança A criança e o adolescente é, Sobre como o corpo dele funciona não só em termos sexuais, como o corpo dele funciona, o é, que, que é a puberdade, quais são as variações hormonais que vem junto com isso, é, ciclo menstrual. A gente já mencionou em episódios anteriores sobre o quanto da nossa geração é, não tinha informação sobre muita coisa, como o, no caso das mulheres, né, como o nosso corpo funciona. E você aprender isso na escola, isso vai te ajudar demais. É, de como funciona o ciclo, não é só aquela tabelinha de 28 dias, mas você entender quais são os métodos contraceptivos, o que, que eles podem fazer no nosso corpo, falar sobre isso com os meninos, porque é uma responsabilidade deles também. Não é só o uso da camisinha, eles têm que entender o que, que uma pílula hormonal vai fazer com uma garota, entender como cuidar da sua saúde sexual... E quantas vezes, né, Luísa?
2: a gente já ouviu das nossas amigas que são professoras que alunas vieram solicitar ajuda porque não sabiam o que era menstruação, não sabiam usar um absorvente, não sabia o que estava acontecendo com o próprio corpo, porque não tem esse diálogo dentro de casa. Sim. E às vezes esse, esse caminho é um caminho que essas adolescentes e esses adolescentes têm
0: para ter conhecimento sobre a vida mesmo. Exato. E é Porque natural que não saiba. Né? Não, é, não é assim falar que, ai, meu Deus, é uma lacuna que tem dentro de casa e que a escola tem que suprir. Muitas vezes, os nossos pais não têm essas informações, não têm esse didatismo, ou não têm um relacionamento tal que se sinta à vontade para conversar com o filho sobre isso. E, às vezes, ainda que converse... É, a escola com certeza ela vai ajudar e vai trazer um espaço seguro em outro ambiente para que isso seja conversado. E principalmente a troca entre os pares. A gente tem que lembrar sempre que não é só uma figura de autoridade, digamos assim, como o educador ou os pais te informarem sobre isso. A troca de informação entre os seus iguais, as, as meninas, os meninos que estão passando pelas mesmas coisas na cidade, que eles conversem entre si, que tenham esse espaço de informação. Porque o, o perigo hoje que a gente está sabendo onde está saindo as informações de educação sexual é da TV que não está informando né? está trazendo de forma deturpada e principalmente na internet em termos de sexualidade mesmo é o mais perigoso porque a gente sabe que muitas das fontes são a pornografia, é, são revistas que falam coisas assim de uma colocação que vai trazer uma leitura de mundo completamente equivocada para aquele adolescente sabe? então esse espaço da escola ele é fundamental então é, é muito problemático que uma, uma Proposta desse tipo é tire essa, esse direito à informação é, sobre a sua saúde, sobre a sua vivência, sobre a sua experiência do âmbito da escola. Né? Isso é totalmente antidemocrático, para dizer o mínimo. Né? Se você quer um lugar que não trate desses assuntos, procure a escola com essa ideologia que você acha conveniente. Agora, colocar isso como sendo um padrão nacional é muito, muito problemático, muito equivocado. É, e o que, que a gente quer chegar, principalmente quando a gente coloca essas questões da necessidade da educação sexual e de conversar sobre isso na escola? É, uma menina, ela relatou estupro após uma palestra sobre violência sexual na escola e o padar, padrasto foi preso. É, a informação sobre o crime chegou à polícia por meio de uma equipe de profissionais que realizou a palestra sobre violência sexual na escola onde a garota estuda. Após notarem a mudança no comportamento dela, eles a chamaram para conversar. A garota falou que sofria violência sexual dentro de casa e ela disse que foi abusada várias vezes. Olha como essa informação mudou o futuro dessa garota.
2: Isso inclusive aconteceu comigo, não em relação à violência sexual, mas em relação à violência doméstica, quando eu fui palestrar em uma escola de ensino médio na cidade de Ceilândia uma das alunas chegou para mim depois da palestra e aí falou você pode vir aqui e tal e me contou a história dela e me mostrou assim as marcas ela tinha apanhado do pai dela sabe e aí depois eu reportei isso para a escola perguntei né como é que era e tal e a escola é, nem tava sabendo porque às vezes isso passa despercebido inclusive para a escola às vezes a o adolescente ou a adolescente não apresenta algum comportamento diferente e a escola acaba não percebendo. Mas a importância da escola também ter essa equipe multidisciplinar para apontar essas violações de direitos desses adolescentes e dessas adolescentes. E também tomar as providências
0: cabíveis, que foi o caso né, dessa, dessa denúncia. Aí. Sim. E os, e os educadores, eles têm que... É, é uma coisa importante que a gente precisa rever. Quando a gente pensar em rever o nosso sistema educacional, é, duas coisas eu queria destacar. Uma que os, todos os educadores de todas as áreas do conhecimento é, precisam de um treinamento, de uma orientação de como lidar com essas situações dentro da escola porque é uma troca diária, né, que está tendo com aquelas crianças, então, é aprender a enxergar alguma diferença no comportamento e como lidar com isso. E o segundo ponto é que nessas aulas de educação sexual, quaisquer que sejam, que comece a ser discutido, é esses pontos todos, o que é violência de gênero, o que é consentimento, esse entendimento de que, né, não é porque, é o é, é, não é não, né, se a gente fizer os garotos entenderem isso desde cedo, de muito provavelmente a gente vai diminuir muitos índices de violência. É, diversos outros temas que basicamente é a linha que a gente aborda aqui no podcast. Se a gente pudesse falar disso nas escolas, cara, seria muito, muito, muito incrível.
2: E mudando um pouquinho de assunto, no mês de maio tivemos uma, um grande avanço na pauta trans. É, em relação às identidades trans e travesti, a atualização manual de diagnósticos médicos produzido pela Organização Mundial de Saúde vai finalmente tirar as identidades trans e travestis do capítulo de transtorno mental. Na atualização que deve sair esse ano, elas continuam no CID 11, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, mas serão realocadas para condições relativas à saúde sexual. A questão não foi eliminada da lista porque muitos países cobrem apenas o que é mencionado na classificação com políticas públicas, e por isso decidiu-se colocá-lo em um lugar menos estigmatizante.
0: Essa, essa informação é muito, muito relevante, muda muita coisa, da mesma forma como nesse mês de maio, no dia 17... Em 1990, a OMS também retirou a homossexualidade da classificação internacional de doenças. Então, a gente conseguiu é, ter uma mudança mundial de como lidar com a sexualidade, apesar de que muita gente ainda vem problematizando como se fosse uma questão é, de doença mental. E não é disso que se trata. Então, você finalmente alcançar isso com as identidades trans e travestis é uma vitória muito, muito, muito bacana. É, para reafirmar a luta contra a discriminação, para poder abrir espaço nas áreas públicas, no mercado de trabalho, para você ter o atendimento de saúde pública que é necessário, não né, lidar dessa maneira como se fosse um transtorno mental. É, e uma, uma conquista justamente nesse sentido, é, do outro lado do mundo, a jornalista Marvia Malik, aos 21 anos, tornou-se a primeira âncora transgênero do Paquistão. É, isso é muito legal que a gente já pensa em Paquistão, Oriente Médio, uma, uma cultura muito mais conservadora. Pois é, mas foi de lá a primeira âncora transgênero. E as mídias sociais do país ficaram muito agitadas após a sua primeira aparição no ar no dia 23 de março, com muitos elogios à medida com o progresso para os direitos dos transgêneros. De acordo com o censo mais recente do Paquistão, em 2017, que registrou sua população trans pela primeira vez, há cerca de 10 mil indivíduos que se identificam como transgêneros entre os quase 200 milhões de pessoas do país. No início desse mês, o Senado aprovou um projeto de lei para proteger os direitos da comunidade transgênero do Paquistão.
2: Olha aí que bacana. E na Holanda, houve a inclusão do gênero neutro no registro civil. A justiça holandesa decidiu que chegou a hora de atualizar o registro civil para incluir homens, mulheres e aqueles que não se encaixam em nenhuma das duas categorias ao nascer, os intersexuais. Um tribunal em Limburgo, no sul do país, estabeleceu um precedente ao decidir a favor de um processo movido por uma pessoa intersexual registrada em 1961 com sexo masculino por seus pais e que solicitou em 2001 uma mudança da ata oficial para ser identificada como mulher. Ainda desconfortável, havia pedido aos juízes que reconhecessem um terceiro gênero, o neutro. E nessa segunda-feira, os juízes lhe deram razão. Caso contrário, apontam, essa pessoa não teria direito à sua autodeterminação pessoal, autonomia e privacidade. Isso foi um avanço enorme. Eu acho muito difícil isso chegar aqui no Brasil
0: nos próximos cinco anos. Porque, né, as coisas não estão boas por aqui. Pois é. Nossa, meu sonho era que a gente estivesse dando essas duas últimas notícias, por exemplo, aqui no nosso país. Mas, enquanto isso, aqui, as denúncias de homicídios de LGBTIs aumentaram 127% em 2017, segundo o disque 100. Foram 193% no ano passado contra 85% em 2016. Até o dia 8 de maio deste ano, o Disque 100 recebeu 58 denúncias, sendo 41 relativas a homicídios de travestis. O Disque 100 é um serviço telefônico nacional que recebe denúncias sobre violações de direitos humanos. O número de denúncias recebidas pelo serviço não significa necessariamente um aumento no número de mortos, mas pode indicar uma maior procura para denunciar esse tipo de crime. O que também é um avanço, né? É, porque,
2: conforme nós falamos na campanha de ativismo na web do ano passado, mais de metade das ligações do DISC-180, que é o canal que atende as violências contra as mulheres, era para pedir informações. Então, é bom a gente fazer esse recorte para deixar o ouvinte é, ciente de que é um canal e pode ser utilizado tanto para fazer denúncias como também para obter informações. E aqui, no Brasil ainda, é considerado o país que mais comete crimes transfóbicos nas ruas. A gente já falou várias vezes aqui que o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking mundial que mais mata é, a população trans. E o Brasil também é o que mais procura por transexuais no RedTube. Um vídeo com a tag travesti acumula mais de 450 milhões de visualizações. E essa violência também é institucional. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou a transferência de 11 mulheres transexuais do Complexo Penitenciário da Papuda para o presídio feminino do DF, chamado Colmeia. A decisão foi divulgada no dia 16 de maio, a véspera do Dia Internacional da Luta contra a LGBTfobia, data que marca o enfrentamento à violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Para negar a transferência, a juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais de Brasília, citou a possibilidade de estupros e agressões físicas em presídios compartilhados por mulheres transexuais e cissexuais. A decisão foi caracterizada como um retrocesso pelo Conselho de Direitos Humanos do Distrito Federal que recorreu dessa decisão. É um absurdo essa decisão. Eu li essa decisão com muita atenção. Ela, de fato, é um retrocesso. Ela é carregada de, de preconceito, sabe? Porque essas mulheres já estão reclusas, elas estão silenciadas e ainda tem que é, compartilhar a, a cadeia com homens. Que é uma agressão enorme, a gente falou um pouquinho sobre isso em um episódio, no episódio de, do Sistema Prisional Feminino, que é o episódio número 10. E também lá nós indicamos algumas bibliografias e outros canais que vocês também podem
0: ouvir a respeito desse recorte. E assim, a relação foi completamente contrária também, né de temer que transexuais fossem violentar mulheres no presídio feminino. A chance dessas transexuais serem violentadas no presídio masculino é muito maior muito maior. Eu acho que é tipo uns 500% a mais. <risos> Eu não vou nem dizer, porque que há a possibilidade da violência no presídio feminino, porque são mulheres, né? Dentro do contexto de lá, pega essa estatística de, de do índice de violência sexual nos presídios femininos, né? Entre mulheres, do que acontece no presídio masculino. Aí se você coloca ainda uma transexual no, período, no presídio masculino, a conta, né, ela vai dizer bem para que lado que a coisa pesa. E isso é muito problemático. E ainda falando sobre o sistema carcerário. O Brasil é o quarto país que mais prende mulheres. 62% delas são negras. Mantemos privadas de liberdade cerca de 42.355 mulheres. A situação é grave e não há indícios de melhora. O Brasil mantém uma taxa de aprisionamento feminino de 40,6%, o que representa um aumento de 455% entre 2000 e 2016, como informa Conectas, Organização Social de Direitos Humanos. No mesmo período, a Rússia diminuiu essa população carcerária em 2%. Não existem vagas para todas. Há um déficit de mais de 15.300 vagas para receber essas mulheres, além dos presídios não serem adequados às mulheres e suas demandas. Um ponto escandaloso é que quase a metade das mulheres presas não foi condenada, o que configura um enorme descaso e descompromisso da Justiça e do Estado com essa população. É, e Além disso, a taxa de suicídio entre
2: elas é 20 vezes maior, 74% são mães, Metade tem até 29 anos e 62% dos crimes estão relacionados ao tráfico de drogas. Vale lembrar que a gente falou um pouco desses índices no episódio número 10 de Sistema Prisional Feminino. E a respeito da prisão domiciliar, gestantes, mães de crianças de 12 anos ou responsáveis por pessoas com deficiência poderão trocar a prisão preventiva por prisão domiciliar. É o que estabelece o PLS 64 de 2018, aprovado pelo plenário do Senado no início do mês e que aguarda agora a decisão da Câmara dos Deputados. Esse projeto é resultado da decisão do STF que comentamos no Cadê as Feministas do mês passado, ou retrasado, e que também permite que mulheres gestantes e as que já são mães de crianças possam receber a progressão da pena após o cumprimento de um oitavo, ou seja, 12,5% da sua pena, desde que elas sejam res primárias, não integrem nenhuma organização criminosa e não tenham praticado crime contra os próprios filhos. São requisitos importantes para a gente é, avaliar a condição dessas mulheres, porque né, muitas são presas em decorrência de tráfico de drogas e também, o que não é muito falado, é, que são presas também por crimes nanicos, crimes menores, é, muitas vezes não são relacionados com uso de violência. E, por fim, não dá pra gente deixar de comentar: quase metade dessas mulheres não foi condenada, ou seja, elas estão presas provisoriamente, enquanto outras, é, existem outras formas delas serem julgadas em liberdade. Já que existe a previsão na lei que permite isso. Se não houver ameaça, é, se for reprimir algumas condições dentro do sistema penal, permite que essas mulheres respondam por esses crimes em liberdade até que a sentença seja proferida pelo juiz e também confirmada em segunda instância. Então, é, existe também essa violação dos direitos de liberdade previsto na Constituição. Precisamos pontuar todas essas... Nuances aí dentro dessa questão do sistema prisional feminino.
0: Exatamente. E vamos falar um pouco de política agora. O amargo sabor de ser uma candidata laranja. Aprovada em 1997, a Lei Eleitoral 9504 estabelece que, para as candidaturas aos cargos do Legislativo, cada partido ou coligação preencherá um mínimo de 30% e um máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. A chamada Lei de Cotas não determina que necessariamente o menor percentual seja de mulheres, mas é claro que é isso que ocorre na prática. Só que isso não é o pior. Para cumprir a chamada Lei de Cotas, os partidos chegam a buscar mulheres na véspera do período de registro eleitoral, o que o Tribunal Superior Eleitoral e especialistas chamam de candidatas laranja, mulheres que são usadas apenas para cumprir a cota de candidaturas femininas prevista na legislação brasileira. De acordo com o TSE, em 2016, 89,3% dos candidatos sem nenhum voto eram mulheres. E muitas Absurdo. vezes, justo, e muitas vezes, essas mulheres nem sabem o que é está que acontecendo. É, no link que a gente vai colocar aí da referência dessa notícia, é, é contada a história de uma delas que... Foi tipo, ah, assina aqui um negócio para participar de uma coisa da comunidade, blá, blá, blá Tipo, não teve muita informação, ela achou que estava ajudando, assinou. Anos depois, ela foi descobrir que estava envolvida, que tinha sido é, posta como candidata. Então, assim, é, não, não só é uma coisa extremamente equivocada, não só é crime, como essas pessoas ainda agem de má fé. Muitas dessas mulheres nem sabem no que estão sendo envolvidas.
2: Pois é, já lá nos Estados Unidos, o número recorde de mulheres disputará as eleições de 2018. Constituindo apenas 20% do total de membros do Congresso hoje, as mulheres se anunciam como um motor de mudança nas eleições legislativas de meio de mandato, as midterms. Em novembro próximo, nas quais os democratas esperam conseguir, por fim, a maioria republicana e aplicar um duro golpe em um presidente que abominam.
0: Que nós também abominamos, não é mesmo? tá na moda é abominar presidente agora. <risos> <risos> e as mulheres, sobretudo as democratas, sentem que os direitos femininos estão sob ataque e estão abandonando os estereótipos para enfrentar ativamente as políticas de Trump em saúde pública, controle de armas ou meio ambiente.
2: E aqui no Brasil, Marielle Franco, presente. Um homem que trabalhou para um dos mais violentos grupos paramilitares do Rio de Janeiro procurou a polícia para contar em troca de proteção que o vereador Marcelo Siciliano do PHS e Orlando Oliveira de Araújo, ex-PM preso, sob acusação de chefiar uma milícia em Curicica, queriam a morte da vereadora Marielle Franco do PSOL assassinada com o motorista Anderson Gomes, no dia 14 de março, no Estácio. Em três depoimentos à divisão de homicídios da Polícia Civil, ele deu informações sobre datas, horários e até locais de reunião entre o vereador e o miliciano, que hoje cumpre pena em Bangu
0: 9. Também forneceu detalhes como, segundo ele, a execução foi planejada. E já são 79 dias sem resposta para o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Mas a luta não foi, nem será em vão. O assassinato de Marielle Franco despertou em mulheres jovens, negras e periféricas o desejo de ir à luta e manter o legado da vereadora através de candidaturas. É um incentivo para
2: todas nós, mulheres, Sairmos às ruas, ocupar palanques, espaços políticos. Marielle Franco foi uma incentivadora da nossa luta, foi e é uma fonte de inspiração para todas nós mulheres. Então, sim, nós precisamos nos sentir incentivadas a concorrer a esses espaços e deixarmos de ser candidatas laranja, é, preencher cota. Né? Essa semana eu até ouvi um termo, coxota, que é <risos> que cota for... de chota porque justamente isso, as mulheres estão ocupando essas, essas cotas, mas sem ocupar de uma forma correta, de uma forma que elas estejam de fato presentes, então sejamos presentes assim como Marielle foi.
0: Exato, vamos falar um pouco agora de arte. Arte e educação, né, que nunca estão muito separadas. Escândalo sexual faz Prêmio Nobel de Literatura ser cancelado em 2018. A decisão da Academia Sueca, responsável pelo prêmio, veio após notícias de abusos e assédios envolvendo membros influentes da instituição. A premiação, que acontece desde 1901, foi suspensa sete vezes na história, todas elas durante as Guerras Mundiais. A premiação será retomada em 2019, após a inclusão de novos membros à instituição. Dos 18 assentos que a Academia Sueca mantém, 7 foram afastados ao longo do escândalo. É, a gente está vendo né, que é um, um grande polvo essa coisa do assédio. Falam tanto mais porque as feministas exageram, mas porque vocês veem essas coisas em todos os lugares. Ah, então, é porque elas estão em todos os lugares, estão em todos os âmbitos. E, finalmente, isso está vindo à tona e medidas, e, principalmente, né, medidas estão sendo tomadas.
2: Pois é, essa questão da, desse polvo aí que você está falando, a gente vê a necessidade das mulheres estarem falando, das mulheres estarem denunciando e... e a mobilização, a luta, e a partir do momento que esses abusos esses assédios são denunciados, são colocados à mostra, alguém levanta o tapete para mostrar toda essa sujeira, essas empresas começam a se tornar responsáveis também por esses assédios. Elas estão perpetuando esses assédios se elas não se manifestam, então eu acredito que essa decisão da Academia Sueca foi muito pertinente. Já lá em Cannes, as estrelas protestaram por igualdade salarial. Um inédito marcante protesto foi o alto da 71ª edição do Festival de Cannes. Kate Blanchett, Agnes Vangarda e mais 80 mulheres que exercem as mais variadas funções no mundo do cinema se reuniram em um ato silencioso na famosa escadaria do tapete vermelho da premiação, que ocorre na França. O número de envolvidas no ato, 82, simboliza a quantidade de filmes dirigidos por mulheres selecionados para competição em 71 anos de existência do festival. Representantes do sexo masculino tiveram 1.645 indicações no mesmo período. Foram 1.645 indicações contra 82 de mulheres. Esse número é muito simbólico.
0: Sim, a gente vê a discrepância, né? Em todas essas entidades culturais nacionais e internacionais, a predominância masculina é, é assim, né? Escrachada. Não tem nem o que discutir. É, uma das, das manifestações em Cannes esse ano, que foi a, acho que, a que mais me tocou foi a, o discurso que a Asia Argento fez contra o Harvey Weinstein, que a gente, ele já foi banido de várias coisas, né?
1: Mas uhum. foi
0: mais uma denúncia e ela usou realmente o momento dela de discurso e foi um discurso visceral é, falando sobre quando ela sofreu estupro por ele é, no, no festival. Ela falou no seu discurso que tinha, que sofreu esse estupro aos 21 anos e que o festival de Cânia era um dos lugares onde ele caçava as vítimas dele. E uma das coisas mais fantásticas que ela disse foi o seguinte E mesmo hoje à noite, sentado entre vocês, há aqueles que ainda precisam ser responsabilizados por sua conduta contra as mulheres por um comportamento que não faz parte desse setor ou local de trabalho vocês sabem quem são, e o mais importante, nós também sabemos quem vocês são. E nós não vamos permitir que vocês fujam por mais tempo. É, foi um discurso inflamado, foi muito emocionado, e foi sensacional, porque, assim, não nos calaremos. E cada vez mais estamos usando todas as plataformas possíveis para denunciar todos os casos que a gente vivenciar.
2: É, e não foi à toa que o Morgan Freeman, ele foi acusado de assédio sexual por oito mulheres lá em Hollywood, né? Justamente. Então a gente vê que uma mulher vai puxando a outra mesmo e vai incentivando
0: essa... esse debate, esse, essas pautas, né? Assim, a gente já tá meio que, que cortando, né? Tipo, quanto, quais será que vai sobrar algum nessa história toda? Porque toda vez tá aparecendo uma nova história, de uma nova vítima e... É, é feliz pra gente por estar tá quebrando esse silêncio tá quebrando essa, esse ciclo de violência, esse silenciamento que se estendeu desde sempre é, e, mas é muito triste ao mesmo tempo que a gente vê que não, não tem né, qualquer lugar, qualquer um deles pode ser o próximo a ser denunciado e no mundo da música também tivemos mais uma situação dessas o spotify anunciou que vai remover o cantor r kelly dos seus algoritmos e de suas playlists segundo a empresa o rapper não se adequa à nova política sobre condutas e conteúdo da plataforma o cantor, que é um dos maiores nomes do rap e do R&B dos Estados Unidos desde o fim dos anos 90, é há mais de 15 anos alvo de diversas acusações de assédio sexual, estupro e pedofilia por parte de ex-namoradas e outras mulheres. É, a lista do Spotify vai ser grande, né? Para tirar tanta gente que, que também já tá queimada aí com, as, com denúncias a eras.
2: É, o, o Spotify tá passando a peneira. A gente até comentou isso lá no cadastro Mês de janeiro. Quando ela, o Spotify tirou o MC Diguinho, que foi aquela. aquela surubinha de leve. Então vai passando, passa em rapper, passa, vai passando peneira, vai tirando machista, vai tirando é, misógino da, das redes, porque isso é uma atitude louvável. E é o que eu falei antes. A partir do momento que a plataforma ela divulga é, esses conteúdos de racismo, de misoginia, de transfobia, ela está ela, ela tá sendo silente. E aí, no que ela está sendo silente, que ela não se manifesta, quando alguém denuncia, alguém se apropria dessa, desse silêncio.
0: É, são então... duas coisas é, relevantes. Né? Um que, quando ela permite que esses conteúdos sejam veiculados, está fortalecendo uma cultura de do estupro, da violência da discriminação. E está sendo corresponsável por isso. E o segundo ponto que é muito importante é entender que é, essas coisas, essas ações são feitas com base da, das denúncias de quem usa a plataforma. Então a gente tem voz. Tem muita gente que descredibiliza, igual é quando o Facebook colocou a ferramenta de denunciar fake news. Ah, mas não vai tirar, cara, vai sim, sabe? A gente tem que acreditar que essas ferramentas funcionam e funcionam. Quando a gente denunciar, quanto mais gente denunciar e falar, olha, eu não concordo com esse tipo de conteúdo, porque ele está é, alimentando uma ideia muito errada e que vai foder com tudo. Bota lá! E vamos, vamos acompanhar, porque é assim que a gente vai ser a gente também. Isso também é parte do cyberativismo.
2: Claro. E, e essa pauta do, da igualdade salarial, parece que a gente está voltando para os anos 70, né? Mas a gente tem aí uma conquista no esporte, a Federação Internacional de Vôlei quer a evolução com a Liga das Nações e iguala prêmios de homens e mulheres. A competição dará um milhão de dólares para o campeão de cada gênero. Há algumas temporadas as mulheres contestavam a diferença na premiação para os homens que sempre ganhavam mais. A nova Liga das Nações, no entanto, atende ao pedido e iguala o valor recebido pelos dois snipes. Para a federação, o vôlei masculino e feminino tem uma qualidade que nenhum outro esporte tem. As duas competições conseguem atrair o mesmo interesse midiático e os patrocinadores. É o esporte coletivo mais equilibrado em alto nível.
0: É legal isso, assim, né, de ter essa paridade também é, é, de espectadores e de patrocínio. Mas não muda o fato de que em qualquer esporte tem que ter essa equidade. Né? Senão a gente não consegue evoluir. Vamos falar do direito à terra? Não é notícia boa, infelizmente. Para atender José Sarney, o INCRA viola direitos de quilombolas. A titulação das comunidades quilombolas é um processo longo, moroso e ainda enfrenta muitas dificuldades. Inclusive a pressão de políticos, partidos, mineradoras, madeireiras, hidrelétricas, monoculturas, bases militares, entre outras. O longo de Mesquita, em Cidade Ocidental, no Goiás, no entorno do Distrito Federal, fica em uma região que tem sido valorizada pelo mercado imobiliário e tem sofrido com a pressão do deputado federal Jovair Arantes, do PTB de Goiás, para beneficiar José Sarney, do MDB do Maranhão. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, ignorou a legislação e reduziu de forma ilegal o território quilombola de Mesquita, de 4,3 mil hectares para cerca de 700 hectares, ou seja, de forma arbitrária, reduziu 82% a área do território. Essa decisão é um flagrante desrespeito à Constituição Federal de 1988, à Convenção 169 da OIT e às regras internas do Instituto sobre a titulação quilombola. De acordo com o jornal O Globo, a decisão do INCRA aconteceu após intenso lobby de Jovair Arantes, notório deputado federal e um dos donos, entre várias aspas, do PTB. Seu sobrinho, Rogério, é diretor do INCRA. E o terreno pertence a quem? A quase totalidade da área beneficiada com a decisão é da Divitex Pericuman, um empreendimento imobiliário que tem José Sarney entre os seus sócios.
2: É importante a gente observar que no início desse ano nós tivemos a votação da ADI 3239 pelo Supremo Tribunal Federal, que começou no ano passado e só esse ano voltou para a pauta. Esse processo foi julgado, foi julgado no início do ano e... A pauta era para discutir a respeito da, do histórico da terra, do, do marco temporal. E aí, depois dessa conquista pelas terras quilombolas, no início desse ano, vem esse, esse retrocesso que violou completamente o que está previsto na Constituição, o que está previsto nos regulamentos do INCRA, o que está previsto... Na, na própria decisão da
0: ADI 3239 e eu não consigo entender como isso passou. É, é mais uma das coisas que a gente não consegue entender que está acontecendo no nosso país, né? E a gente falou sobre, sobre a questão das terras quilombolas, das mulheres quilombolas, no episódio 21, então, voltem lá para vocês entenderem um pouco melhor o que significa esse tipo de ação na luta quilombola é, nas terras brasileiras. E outra notícia muito triste foi que o ministro Marco Aurélio Melo, do STF,
2: concedeu o habeas corpus a Regivaldo Pereira Galvão, condenado a 25 anos de prisão por ser um dos mandantes do assassinato da missionária Dorothy Stang, em 2005, em Anapu, Pará. O fazendeiro conhecido como Taradão foi solto no dia 25 de maio. Reginaldo é o único dos cinco condenados que teve direito de recorrer em liberdade. O mandante foi inicialmente condenado a 30 anos de prisão pelo Tribunal do Júri, mas em maio de 2017 sua pena foi reduzida para 25 anos pelo ministro Félix Fischer, do STJ. A Comissão Pastoral da Terra disse que a soltura de Galvão comprova a absurda situação fundiária do Brasil, que aí a gente tem aí as notícias da redução das terras quilombolas, do que está acontecendo no Brasil, de todas as questões que são discutidas aí no Congresso Nacional. Dorothy Steng, a gente falou um pouquinho sobre ela no episódio especial Cadê as Feministas? Somos Todas Marielle. Falamos um pouquinho do que ela representava na luta, ela era uma freira e trabalhava muito pelos movimentos sociais e foi morta justamente porque ela fazia parte desses movimentos, ou seja, assim como
0: Marielle Franco. É, nesse episódio também da Marielle, a gente destacou a quantidade de ativistas dos direitos humanos que são assassinados no Brasil. E agora a gente vê mais um caso de... Acaba sendo impunidade. Né? É, a gente fica com o coração na mão para dar notícia desse tipo. É, falando um pouco de masculinidades tóxicas, a gente teve mais um, um passo do Papa Fofo falando Papo por novo. nós <risos> Deus te fez assim e te ama diz Papa Francisco a um homossexual que foi abusado por um padre no Chile segundo o jornal espanhol El País este seria um dos comentários mais progressistas já feitos pelo pontífice sobre homossexualidade que ele já é um pontífice super progressista né de acordo com o relato feito à publicação, Juan Carlos Cruz teve uma longa conversa em particular com o Papa, na qual falou sobre os abusos que sofreu e a falta de ação por parte dos bispos sobre as denúncias. É, um, um pronunciamento desse tipo do chefe da Igreja Católica representa demais. Né? Olha, eu não sou religiosa e tudo Mas o Papa Francisco É muito Papa fofo Eu, eu gosto muito dele
2: é, Nas mídias teve o Terry Crews Que falou um pouquinho sobre masculinidade tóxica Com o Post, Que ele disse que os homens precisam ser Desprogramados Ele falou sobre o ataque so sexual Que ele sofreu E sobre a experiência de ser um homem hétero negro Na América A masculinidade pode ser um culto Foi o que ele disse e em meio ao acerto de contas do movimento Me Too no ano passado, ele acusou publicamente o executivo de Hollywood, Adam Vennett, de apalpá-lo numa festa em 2016. A história virou uma plataforma para vários outros homens vítimas de ataques sexuais e lembrou o público que eles também são vítimas.
0: Ah, mas as feministas defendem que todas as mulheres são vítimas de violência, mas e os homens? Sim, gente, os homens também são vítimas de violência, de assédio e a masculinidade tóxica também é uma, um, um braço do machismo que afeta os homens. Então, a gente também trata desses assuntos e quer desconstruir essas questões também. E a gente fica muito feliz em ver homens levantando essa bandeira, esse reconhecimento dos próprios homens das necessidades de falar do quanto a masculinidade e o machismo é, é, são amarras, que a gente precisa desconstruir.
2: É, o próprio Diego Hipólito fez uma denúncia também aqui no Brasil a respeito... Dos abusos sexuais e abusos que ele sofria dos técnicos, né? E vale lembrar que a gente já falou um pouquinho sobre masculinidades no episódio número 20. Então, se você não ouviu, corre lá, porque tá um, um episódio sensacional.
0: A gente discutiu sobre tudo isso. Hashtag mulheres podcasters. Mulheres Podcasters é uma hashtag criada por iniciativa do podcastprograma.g para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast e mostrar para todo ouvinte que sempre existiu mulheres na comunidade de podcasts do Brasil. E o Olhares Podcast apoia essa iniciativa. Siga a hashtag Mulheres Podcasters e encontre casts incríveis e variados apresentados e produzidos por elas. Nesse
2: episódio, nós convidamos a Elo Rigueto, host do Conexão Feminista, que eu gosto de dizer que são as nossas irmãs, que a gente fala do mesmo, mais ou menos dos mesmos assuntos. E nós convidamos ela para falar um pouquinho mais do seu podcast e nos dizer, Eloísa, onde é que estava o Conexão Feminista no mês de maio, quando
1: perguntaram, cadê as feministas? E a Irlanda dá um passo à frente... E legaliza o aborto Pois é, no dia 25 de maio Teve referendo no país E quase 70% da população Voltou para o sim Sim para repelir A emenda 8 da Constituição Que colocava como iguais As vidas do feto E da gestante O acesso ao aborto na Irlanda Era tão restrito Que nem mesmo em casos de estupro Era permitido a campanha uh, Repelir o 8, que virou uma das hashtags mais conhecidas do movimento feminista, principalmente na Europa, é, começou para valer em 2011, depois que a, uma mulher, a Savita, ela morreu porque ela não teve acesso a um aborto seguro os médicos se recusaram a realizar o procedimento, mesmo sabendo que ela ia sofrer um aborto natural e que isso ia colocar em risco a vida dela. Bom, a gente comemora, junto com as nossas irmãs irlandesas, e não dá para falar desse sucesso da campanha Repudiate sem falar do, do poder da, da hashtag né, que, que acompanhou a campanha. A hashtag Repugiate, exatamente a mesma. Repelindo o, o 8. Repelir o 8. É, essa hashtag permitiu que, que a campanha para o sim, a campanha para legalizar o aborto, ganhasse uh, atenção global de outros movimentos feministas no mundo inteiro. E a gente, né, que é de um país que também tem um acesso bem restrito ao aborto, a gente não tem como não desenvolver um tiquinho de esperança de que um dia isso ainda pode uh, acontecer no Brasil. Outra coisa interessante é que o fato da Irlanda ter votado sim e em breve uh, o aborto vai, uh, enfim, ser permitido, até 12 semanas e de 12 a 24 semanas com algumas com algumas restrições, é, a gente espera que isso tenha um efeito na Irlanda do Norte, né? Lembrando que a Irlanda é diferente da Irlanda do Norte. A Irlanda é, é um país independente e a Irlanda do Norte é parte do Reino Unido. E a Irlanda do Norte tem uma lei tão restrita quanto a Irlanda, só que o curioso é que no restante do Reino Unido, na Inglaterra, Escócia e País de Gales, o aborto é permitido é, desde o Abortion Act de 1967, ou seja, é Reino Unido, mas não tão unido assim quando o assunto é direitos das mulheres, né? o Abortion Act não vale para a Irlanda do Norte, mas Há grandes esperanças de que os governos comecem a se mexer para mudar isso, porque agora a Irlanda do Norte é o único lugar das ilhas britânicas e irlandesas onde as mulheres são tratadas de forma diferente. É, a gente vai continuar acompanhando isso muito aqui de perto. Eu digo a gente ah, como conexão feminista, e eu digo de perto porque eu, que sou metade da conexão feminista, Heloísa, Uh, moro aqui em Londres Então é, me interesso bastante Por esses movimentos Pelos lados de cá Bom, você pode acompanhar Essas notícias que a gente compartilha bastante Na nossa página do Facebook No Instagram no Twitter É só procurar por Conexão Feminista E também você pode ouvir O co nosso conteúdo original no Youtube No youtubecom youtube.com.br Ou como podcast Você pode procurar a gente no SoundCloud Ou em outros agregadores de podcast Uh, no YouTube a gente faz as lives, a gente faz conversas que são transmitidas ao vivo e depois ficam arquivadas lá como vídeo para qualquer pessoa ver. E depois essas conversas são transformadas é, em podcasts. A gente tenta tratar de feminismo de uma maneira fácil, acessível e que seja interessante para todo mundo. É isso, super obrigada e vamos continuar lutando, vamos continuar repelindo os artigos oitos que existem por aí, mundo afora.
0: Caso tenha interesse em conhecer Mulheres Podcasters, acesse a hashtag Mulheres Podcasters e caso queira nos ajudar a promover a igualdade de gênero dentro da podosfera, compartilhe este programa com a hashtag Mulheres Podcasters e ajude a divulgar o trabalho feito por mulheres na mídia podcast.
2: Gostou do programa? A proposta do Cadê as Feministas é selecionar e comentar sobre o ponto de vista feminista as notícias no âmbito nacional e mundial mas infelizmente é inviável debater todas as notícias a respeito da nossa temática. Fizemos uma leitura minuciosa desses fatos para acrescentar nossos olhares a essas notícias que foram as que escolhemos para esse mês. E também gostaríamos de pedir desculpas pelo atraso do podcast, porque realmente a greve dos caminhoneiros afetou inclusive a rotina da nossa equipe. Então nós... Pedimos desculpas e agradecemos demais a compreensão de vocês, ouvintes.
0: Sim, e agradecemos também a você que teve a paciência e a curiosidade de ouvir o nosso pódio até aqui. Muito obrigada. E se quiser falar com a gente, mandar um recado, fazer críticas ou sugestões, aqui vão os nossos canais. Twitter, Facebook e Instagram, arroba Nosso site, olharespodcast.com.br. O e-mail é o falecon@olharespodcast.com.br. E nós também estamos no Deezer. O link vai estar aí na descrição do post.
2: O episódio do Cadê as Feministas sai todo dia, primeiro do mês. Esse mês foi só uma excepcionalidade. Então, se você quiser acompanhar mais de perto, acesse o nosso site, curta a nossa página no Facebook. Fiquem atentos e atentas ao que compartilhamos por lá. Se você quiser ser notificado sempre que um novo episódio do Olhares sair... Assine o nosso feed e também ajude a divulgar o nosso podcast, classificando no iTunes. Olhares Podcast.
0: Só de ouvir, dá para ver que é diferente.
2: Créditos. Apresentação, Aline hack e Luísa Arruda. Pesquisa e pauta, Nayara Machado, Lígia Lila e Fabris Martins. Edição, Marconi Sarai.